0: Este parque es la respuesta a esa pregunta que te has estado haciendo. ¿Qué pregunta? ¿Realmente quién eres? No es un desarrollo
1: turístico ni un parque temático, sino un mundo entero. Creamos vida. Hola, Dolores.
2: A veces siento que el mundo exterior está llamándome.
3: Me susurra que hay algo más. Y algún día, muy pronto, tendremos la vida que ambos hemos soñado. Los huéspedes están aquí porque quieren un vistazo de lo que podrían
0: ser. ¿La heroína o la villana? He venido aquí por 30 años. Después de todo eres el dueño. Los hombres del dinero. Pelos. Creo que hay un sentido más profundo. Encuentre el centro del laberinto. Si
3: estás buscando la moraleja de la historia,
0: podrías preguntar. Necesitaría una pala. El hombre que podría responder me murió hace 30 años. Tenía un socio. Arnold. Su búsqueda por la conciencia lo consumió.
2: Creo que puede haber algo mal en este mundo.
0: ¿Has escuchado voces? ¿Arnold te ha hablado otra vez?
2: Él me hizo un juego. Él me dijo que yo iba a ayudarlo.
0: ¿Ayudarlo a qué?
1: Bienvenidos. Están escuchando el Logos
0: Podcast.
1: a todos nuestros podescuchas, estamos en el Logos Podcast, soy Nexus enviando esta señal pirata hacia la Matrix desde Bogotá, Colombia. Hola May, bienvenida de nuevo a nuestro, a nuestro podcast, ¿cómo has estado?
2: Hola, muy bien, gracias, un saludo para todos, espero que se encuentren bien a pesar de el momento tan difícil que estamos pasando a nivel mundial, ¿no?
1: Claro que sí, un momento muy difícil Muchas gracias por estar acá con nosotros de nuevo Nos acompaña también Natu ¿Está listo para debatir? ¿Está listo para hablar de esta serie?
0: Hola Nexus, hola May Un saludo a todos los podescuchas de nuevo, y, de nuevo y, y vamos a hablar cosas muy interesantes el día de hoy Un, saludo, un abrazo a todos Y, y bueno Nexus, el que le preguntaba ahorita antes de, in de iniciar el podcast ¿En qué versión se encuentra?
1: Seguimos eh, involucionando, vamos de pa atrás.
0: <risa> ah, bien. Por bien último... para atrás
1: <risa> Y por último, pero no menos importante, 01 Como siempre preparado para destripar esta primera temporada de Westworld
3: Bueno Nexus, eh, bienvenidos a todos, muchas gracias por la presentación Y si, aquí vamos a debatir, vamos a analizar acerca de la primera temporada de esta serie de HBO Westworld que nos habla acerca de la alta tecnología Nos habla acerca de la inteligencia artificial Nos habla de un parque temático Que pues, nos trae una serie de análisis muy interesantes Una serie muy compleja que vamos a tratar el día de hoy Entonces, bienvenidos y muchas gracias Nexus por, por esta presentación
1: Logos Podcast De Westworld, una serie de tecnología, una serie futurista, normalmente siempre tenemos series apocalípticas o post apocalípticas, series que nos dan eh, este panorama triste y desolador de la raza humana, en este caso tenemos un parque donde, donde tenemos una serie de anfitriones que son robots que representan un papel, Específicamente en, en esta primera temporada vemos que está ambientada en el viejo oeste de Estados Unidos Y vemos cómo empiezan a aparecer personajes que nos permiten ingresar a, a sus mentes Que nos permiten ver sus historias desde el principio
3: Sí, muy interesante esta, esta serie, un parque temático, lo menciona Nexus donde es el viejo este, una temática que personalmente a mí no es de mis favoritas. Lo que es todo el western, todo lo que es el, el, pues esta, estas historias, principalmente de los Estados Unidos. Nunca me ha llamado la atención, la verdad, a pesar de que hay algunos videojuegos muy importantes, hay algunas películas ambientadas en esta temática. Pero de, de cierta manera por eso no me llamaba mucho la atención desde un principio. Westworld yo me la imaginaba un poco como esta, esta parte de, de, de ese lejano oeste pero definitivamente cuando, a medida que uno va conociendo la serie pues se va dando uno cuenta que pues el trasfondo va mucho, mucho más allá con el tema de las máquinas, de los robots de la inteligencia artificial justamente sobre los parques temáticos me gustaría preguntarles, My Soul Fire un parque temático, si tuvieras la oportunidad hipotéticamente hablando de ingresar y vivir una experiencia, ¿qué tipo de temática te, te gustaría experimentar?
2: Tipo Resident Evil.
3: Zombies, me lo imaginé. <risa> Tiene
2: que ser con zombies.
3: <risa> me lo imaginé, ¿por qué? Cuéntanos.
2: Eh, cuando yo eh, pude observar la temática de Westworld, yo me di cuenta que a pesar de que lo que tú dices que es de, pues, es de algo que no a la gente le gusta mucho porque precisamente es historia americana, eh, con, en, con el lo del parque temático, pues para mí sería lo mejor, es decir, siempre veo todo lo que tenga que ver relacionado con ellos, me gustan los videojuegos de, de que tenga la temática de zombies, como ese tipo de decisiones, en este momento me estoy terminando por fin y al fin, también de Walking Dead Final Season, porque la verdad es que me encanta mucho cómo, la, la, cómo cambian las historias, depende de las decisiones que tú tomes. Entonces, realmente uno se da cuenta que uno puede ser una persona completamente diferente, así sea un parque temático, si uno realmente se lo cree.
3: Sí, muy cierto, y bueno, ese punto lo anal la analizaremos más adelante, y bueno, Nexus. Ahí,
0: ahí yo quiero... Señor, Natu. Quiero hacer un comentario y es que en la película, hay una película en la que está basada la serie, pues se llama Westworld de 1976 y en esa película efectivamente hay tres ambientes, que uno es en la Edad Media, otro es en el Imperio Romano y otro es en el Lejano Oeste, entonces eh, con la pregunta de 01 recordé que en esa película sí hay varios ambientes, no como en la serie que solo hay un ambiente.
1: Ya, ya, ya está lista en la ya está en la lista y, y lista para verla <ríe> ya la tengo para verla. Sí, Toca... esa
0: película es setentera o sea, tiene un ritmo muy diferente a lo que vemos ahora, o sea, requiere mucha paciencia y hasta puede causar un poco de risa la película, pero yo, yo digo que es por lo por lo antiguo, porque es de los setentas y a esa, a, a, en esos años la televisión tenía otra velocidad, era otro cuento. Ahorita esto va como a mil. Pero en esa época era una escena y de abrir una puerta, entonces eso era muy <risa> Muchos espacios. Sí, muertos, pero no, igual pero igual hay, no pierden
2: es... su magia, sus películas antiguas, igual no pierden la magia. Pues no, sí, sea, no yo no me canso de ver películas, pues no Pero Así igual bien. era como el trabajo que realizaban, ¿no? O sea, no tenían las herramientas digitales y lo hacían de una manera. Ni tampoco de hacer.
0: Sí y ni tampoco las herramientas, digamos, narrativas, porque es que la televisión ha avanzado sí. mucho, o sea, en estos años ha avanzado, en esa época eso era un hit, pero es que ahorita ya, uh -huh. hay, ya con tanta experiencia y tantas series y películas que se han hecho, hay muchas herramientas, en esa época no, era de hecho esa película fue novedosa, entonces ahí está recomendada, de pronto no sé si podemos poner un enlace para que, que la gente sepa qué película es.
3: Bueno, perfecto. Gracias por ese aporte. Y bueno, Nexus, un parque temático el cual le gustaría estar en persona, vivirlo, experimentarlo.
1: Bueno, definitivamente el tema de zombies también. Siempre pues, <ríe> ha sido mi... <ríe> yeah, ha sido, ha sido mi, mi tema favorito. Entonces creo que, que sería zombies también. En parte porque es mi tema favorito y en parte porque le quitaría la humanización a los parques temáticos temáticos algo que, que me pareció fuerte en la serie es el tema de eh, entrar a un entorno donde son seres humanos entre comillas y se puede hacer lo que quiera con ellos y uno sale mm, limpio, me pareció como la purga la purga mm. en, en serie legal Sí, la purga legal y, y el tiempo que uno quiera, no solamente una noche, sino de forma permanente. Algo que, que dice la serie es que saca lo peor de uno y uh -huh. también saca el yo interior, algo así, de, de cada persona. Entonces sería como, sería como muy fuerte, también sería algo como adictivo tener esa, esa realidad alterna, no una ficción alterna, sino una realidad alterna entonces por eso preferiría a los zombies como que salir de la realidad y poder entender y poder diferenciar diferenciar al final el tema de lo que es real y lo que es eh, falso no sé hasta chévere también sería algo como tipo eh, world of darkness algo de vampiros y hombres lobo algo así que se pudiera complementar
3: eh, muy bueno sí muy ¿Sí? buena idea
1: pero pero que fuera totalmente surreal o sea algo que no fuera algo que no fuera real sería muy bacano el tema de los de los vampiros y, y los hombres lobos y sí, para esos, y los tres para mí serían para
3: importante. diferenciar entre la realidad y la y la ficción entre comillas, y bueno, tú ya que hace un momento hizo una intervención pero entonces, ¿qué temática o qué parque temático le gustaría experimentar o vivir en primera persona?
0: ¿qué parque temático? si, sí, la de los hombres está buena Está muy buena, además que matar un zombie también es como...
2: ¡Qué emoción!
0: Sí, y es algo que, que no hay... Yo lo veo desde ese punto de vista que no hay remordimiento, o sea... Sí, no es un humano, uno no se va a plantear, oiga, voy a matar a alguien, ¿no? Si no, es un muerto y no hay ningún remordimiento, entonces uno puede eh, tajar cabezas feliz y encantado.
1: Sí, pi pi algo que usted, usted dice ahí es muy importante porque... No sé, uno eh, se accidenta, uno tiene un problema con una persona y no pasa nada. Simplemente llega a la casa y se queda con eso en la cabeza. Se queda pensando, oiga, me agarré con tal persona, discutí, peleé, lo golpeé. Algo así sencillo, no, no como una muerte, pero pues algo muy tonto. Y le queda uno en la cabeza. Entonces tener un parque donde las personas son reales me cuesta trabajo. Diría yo que debería ser muy imposible salir y no pensar en todo lo que hizo en el parque y más allá querer regresar a seguir haciendo lo mismo
0: sí pero fíjese que de pronto en los videojuegos uno puede ver eso digamos yo lo estas es, digamos que es la primera vez que lo digo porque no se había presentado la oportunidad ni la pregunta pero cuando Uy, yo el, jugaba sea, Age of ¿verdad? Empires <ríe> cuando yo jugaba el Age of Empires yo cuidaba inconscientemente algo que me hacía mal jugador era que yo cuidaba mucho mi ejército para que no mataran a las personas yo pensé que iba a decir que usted cuidaba
3: a las ovejas que justamente tocaba matar para poder crecer, hacer crecer el ejército y si no lo mataba a las
0: ovejas pues no hacía nada sí, sí pero digamos el, el a la larga aprendí como a, a, a jugar y yo ya arriesgo el ejército pero antes Inconscientemente era como, iban a matar a mis aldeanos, y, o sea, uno personaliza a las personas, de pronto otras personas reaccionan diferente, pero yo creo que, que al humanizar no solo sale un instinto asesino, sino cualquier instinto que tengamos. Y en los videojuegos se sí. puede ver eso. Yo era, yo cuidaba a mis soldados, porque decía, no, yo no quiero que los maten, y perdía oportunidades de ganar batallas por cuidar a, mi, a la vida de mis soldados. Y ahora yo ya como, pues, como en Westworld, ya me di cuenta que, so, que ni siquiera son, son bits por allá, pues entonces yo mando lo ejercicio con, cuando hay que hacerlo ya sin ningún remordimiento.
3: Ah, bueno, perfecto. Muy interesantes esas ideas. En el caso personal, pues hay dos temáticas que me gustan bastante. Por ejemplo, la temática de, de la Edad Media, pero tipo con dragones, tipo eh, El Señor de los Anillos pronto Juego de Tronos, pero de pronto esa época es dura, no es una época complicada bueno, igual el lejano oeste también lo era pero sí me gustaría experimentar algo muy diferente de lo que uno podría vivir en este mundo y es vivir cosas en el espacio entonces eso sí sería interesante, pues de pronto un parque temático sería muy complicado tendrían que hacerlo no sé, en la luna o algo así, pero por ejemplo que uno pudiera experimentar viajes espaciales que uno pudiera visitar otros mundos bueno, eso ya sería muy complicado pero sí, sí es como una de las temáticas favoritas pero algo más realista que pudiera haber dragones o cosas así sería muy, muy interesante, magia y demás
1: Lo único que evita que los anfitriones nos hagan pedazos es una línea de tu código. ¡Tenga las funciones, motoras! Por un momento estoy con una niña y luego
0: vuelvo a
3: Sweetwater.
1: No distingo cuál es real.
0: La preocupación es que los anfitriones recuerden algunas de sus experiencias y reaccionen ante esto.
3: Estamos teniendo un problema de conducta con la madame. ¿Qué significa? Que no estoy loca después de todo. Y que
2: nada de esto importa. Esta no es una falla y por alguna razón no quieres que le diga a nadie. ¿Ya es Charlotte Hale? Directora ejecutiva del consejo. Nuestro interés en este parque está únicamente en el código. ¿Alguien ha usado a los anfitriones para sacar datos de este parque?
0: ¿Qué es esto, Bernardo? No significa nada para mí. Los ingenieros humanos no podían con la tarea, así que te fabriqué. Por Dios, soy... Arnold,
2: ¿de dónde termina tu laberinto?
0: ¿Entiendes ahora qué es lo que el centro representa? ¿De quién es la voz que he querido que escuches? Todo este tiempo. Sí.
1: Loco. Del griego
0: conocimiento, razonamiento o reflexión. Ideas, reflexiones.
3: Vamos entonces a entrar de lleno a analizar esta temporada número uno de What's Word, que en el momento de, de estar grabando este, este podcast ya son tres temporadas y esperamos pues muchas temporadas más donde van a expandir esta temática. Pero entonces temporada número uno Nexus, ¿qué nos podemos encontrar en esta pues en esta apertura? acerca de este parque temático y todo el trasfondo, tanto tecnológico como social, que nos trae pues esta, esta serie de Westworld.
1: Bueno, tenemos un parque, un parque de diversiones, donde nos encontramos desde el principio con anfitriones, nos encontramos con estos robots humanos, que están 100% representando su papel, son totalmente realistas no podemos ver la diferencia entre entre un rubo un robot y un humano <coughs> mm, vemos a dos personas que están ingresando eh, william y logan son los que ingresan al parque y hay una historia interesante que gira alrededor de ellos pero pareciera secundaria eh, ellos empiezan a recorrer el parque tenemos sus historias cómo van conociendo a los anfitriones ...cómo se ve esta... ...esta parte de realidad... Eh, ...perdón, de inteligencia artificial... ...donde... ...los anfitriones... ...hacen su papel al 100%... ...o sea, es eh, cíclico... ...cada uno tiene su, su... programación... ...de tal forma que no se salga de esta... ...y no pueden... ...no pueden salirse de ahí, no pueden salirse de su... ...de su historia... ...cada historia hace ...que, que los huéspedes... ...que los seres humanos giren eh, hacia X o Y lado y esto les abra un nuevo panorama es como, como estar en, en un juego de, de mundo abierto pueden escoger sus misiones pueden escoger sus, sus acompañantes y pueden recorrer el parque eh, digamos que al 100% vemos como los anfitriones son creados digamos que de una forma diferente no son técnicamente robots son son más biomecánicos eh, lo que permite que pues que mueran que sean heridos y, y veamos la sangre lo que, lo que hablábamos hace un momento de tener estos estos estas historias como un poco bizarras donde puedo entrar y matar al parque completo y nadie me va a detener donde puedo entrar y violar y no sé hacer lo que yo quiera en el parque y pues al final hacer que saque ese, ese yo interno en, en el parque. Entonces tenemos los anfitriones, robots, los huéspedes, los humanos que entran a, a recorrer el parque. Tenemos un personaje importante que me pareció buenísima la actuación de, de Ford, de Anthony Hopkins. El cual es inicialmente pareciera ser el dueño. Pareciera ser el, la, la persona que, que construye este parque y crea los robots. Les da person, eh, personalidades, les da eh, una historia, les crea historias que les permiten, eh, a, los, a los huéspedes les permite recorrerlas. Tenemos otros personajes, está Bernard, está un hombre de negro que recorre el parque bueno haciendo de las suyas, matando a diestra y siniestra. Es una persona que es bastante sorpresiva su, su historia. Yo creo que el giro más complejo que, que para mí da, da esta historia es esa, del de el Hombre Negro. Algo muy importante es que la serie al principio no lo dice, pero empieza a jugar con los tiempos. Empieza a ir adelante y atrás. Y uno no se da cuenta. Uno no se da cuenta sino hasta que se resuelve algún alguna parte de la historia esto es, esto es Westworld y, y ya, esto es lo que tenemos de, del parque
3: bueno, sí, muy interesante esta temporada efectivamente eh, es una serie compleja es una serie que juega con los tiempos y toca eh, estar bastante concentrado porque cuando uno ya se va dando cuenta que efectivamente ese, ese giro que nos comenta Nexus sobre todo con el, el hombre negro y que durante un tiempo estábamos viendo el mismo personaje entonces uno empieza como a enlazar los cabos, empieza uno a tratar de entender un poco de qué se trata esta serie y de la línea temporal, cómo la están hilando entonces sí, efectivamente pues esta serie bastante compleja sobre la historia de Westworld en general, a mí ya viendo la temporada en su totalidad, la temporada número uno, pues sí, muy interesante cómo unos personajes quieren, al principio, eh, quieren tienen una idea de una tecnología, quieren eh, hacer un, un parque temático, y, pero entonces en algún momento estos dos personajes pues, van a tomar rumbos diferentes, lo que es Ford y lo que es Arnold. Le, Arnold tiene pues una... Una idea de que estos androides, estos robots, lleguen a tener conciencia, lleguen a tener pues una, una similitud a la humanidad. Mientras que eh, Ford lo que quiere es el negocio, lo que quiere es crear temáticas, historias eh, interesantes. Él es un creador como de escenarios, de, de que las personas, desde el punto de vista de negocios, pues eh, encuentren unas historias diferentes cada vez que ingresan a este parque. Entonces son como esos dos rumbos que va tomando la historia de la temporada y esto nos va llevando a una serie de historias muy complejas a su vez, donde ya vemos que Arnold eh, va implantando lo que ya Natu nos va a explicar en un momento, lo que son los ensueños. Nos habla esta serie de acerca de un laberinto, nos habla también acerca de la conciencia humana, de la posibilidad de, de que estas máquinas puedan desarrollar conciencia humana. Entonces es muy compleja la serie, muy interesante todo lo que nos plantea desde el punto de vista de la tecnología, de la alta tecnología y si en algún momento se pueda llegar a desarrollar conciencia o inteligencia artificial en estas máquinas. Entonces me gustaría escuchar pues esas, estas opiniones, estas observaciones que cada uno de ustedes tenga acerca de esta primera temporada y de toda la temática que nos trae de la tecnología, de todo el impacto que pueda llegar a surgir en la sociedad este tipo de, de parques temáticos. Eh, May, ¿tú qué opinas de todo esto que nos propone eh, esta primera temporada de Westworld?
2: Bueno, a mí, la verdad, desde el primer instante me enganchó, porque la verdad no me importa ni me gusta juzgar las cosas apenas las, las miro, o sea, una serie, una película. Yo soy de las que veo las películas que jamás nadie vería, porque las personas se gastaron un tiempo para realizarla y pues hay que apoyarlos, hay que verlos. Entonces, cuando yo empecé a ver la serie y empecé a ver esta mezcla de, de mundos, eh, como esa humanidad entre un ser cibernético, como lo, lo que es, un no es la típica emoción, el típico sentimiento, sino es como eh, el ir más allá de lo que yo puedo ser, eh, esa toma de decisiones que hemos hablado que no se puede tomar a la ligera digamos en un en el mundo en real o sea de lo que es para mí es como un escape un escape de esta realidad de ese aburrimiento de de tantas situaciones que a veces uno pues no quisiera como estar en cierto lugar y, y tal vez porque no pues es como tomarlo como un hobby entonces considero que la mezcla, la temporalidad de la serie, es, pues para mí, personalmente, a mí me ha gustado muchísimo. o sea, Me engancha, no me importa que cada capítulo sea de una hora. No, o sea, me tomo el tiempo. Es verdad, hay que tener presente, estar muy concentrado, porque si tú, no sé, vas 10 minutos a la cocina a calentar algo, no, no sé, a recibir un domicilio, te estás perdiendo algo súper, súper importante, entonces creo que esto lo engancha a uno y poco a poco uno va viendo ese enlace de la historia, entonces creo que a mí, a mí personalmente me ha gustado muchísimo.
3: Sí, efectivamente mencionas algo muy importante y es estar siempre concentrados con esta serie porque nos trae también unos aspectos filosóficos muy importantes. Y en este punto, Naptu, me gustaría que nos comentara y nos explicara un poco sobre el tema del de laberinto, el tema que nos trae esta serie de Westworld en la, en la primera temporada acerca de los ensueños, cuéntanos un poco, desde su punto de vista, de qué se tratan los ensueños, Natu
0: Sí, digamos que los ensueños sería como, como lo llamaríamos nosotros los humanos un llamado interior yo lo veo así como que a pesar de la rutina que llevan día tras día hay, hay unos recuerdos pues que, que se tratan de eliminar pero permanecen aún así muy dentro de la memoria de los anfitriones ¿sí? y eso los obliga a tomar a ir tomando conciencia poco a poco y a tomar decisiones dentro del juego eso es, yo digamos viendo la serie lo, lo comparo mucho contra, contra las personas porque las personas también tienen trasfondos y, y tienen un, un inconsciente que los lleva a actuar de determinada forma. ¿sí? Es un poco como la analogía que yo hago contra los humanos. Y algo que, algo que eso me hace plantear es acerca del libre albedrío. Digamos que ya yo personalmente no, no pienso en si existe o no un libre albedrío, sino qué tanto poder de control tenemos. Para mí digamos como tal no existe el 100% que usted controla su vida, no, así como los anfitriones van descubriendo que están siendo programados, nosotros también tenemos una programación en digamos en la vía real, que es lo que no, nuestro instinto nos lleva a hacer con nuestra vida, ¿sí? Entonces, a la larga a la larga para mí digamos hay un conflicto dentro de las personas acerca tanto de las personas como de los anfitriones acerca de si tienen libre albedrío o no y descubrir que muchas veces los actos que llevan a cabo no son voluntarios, es un shock pero digamos, pero digamos el, el creador de estos anfitriones les puso una voz interior y unos recuerdos que los llevan constantemente a hacer cosas entonces luchar contra eso es inútil porque el que lo creó tiene el poder de ponerlo sino de poner esos, esos ensueños lo que digamos lo que se trata en, en o yo lo veo así como en, en la vida real, ¿no? nuestra vida o también en la serie lo que se trataría es como de llevar a cabo de la mejor forma esa esa voluntad que está implantada dentro de cada uno. En el caso de Bosworth serían los ensueños serían lo que traerían esa voluntad. Ese no, ese, no. Ese, esa, 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 ese instinto de actuar de determinada forma.
3: Bueno, sí, perfecto. Ese tema de los ensueños es muy interesante, sobre todo cuando a veces uno trata de compararlo con la tecnología que uno tiene hoy en día, obviamente guardando las las proporciones. Por ejemplo, cuando, cuando uno borra un, un documento, un archivo actualmente con la tecnología que tenemos, eh, en, en los discos duros va,
2: queda quedando, por
3: va, qued, va quedando algunas... En, en algunas capas de los discos duros va quedando algo, va quedando como el residuo que uno tendría que, mediante unos software ya más profundos, más avanzados, llegar a poderlo borrar en su totalidad. Pero entonces yo me imaginaba los ensueños como esas capas que van quedando y que van quedando en cada uno de los anfitriones, a pesar de que los borren y les, les borren la memoria y vuelvan y, le, y los reinstalen como ese, ese guión o ese papel que tienen que cumplir, de todas maneras va quedando ese residuo. Obviamente, repito, guardando las proporciones, porque pues el tema es mucho más complejo que simplemente pues un tema de sí. tener unos datos ahí, sino pues ellas son unas capas, sobre todo teniendo en cuenta que que Arnold, que fue la, el personaje que, que planteó este tipo de, de elementos y, y Ford desde el punto de vista de las historias y de los guiones que cada uno de los anfitriones tiene que cumplir, pues en conjunto pues es una, un tema ya muchísimo más avanzado. Y a mí hay algo que siempre me ha... Pues mantenido a la expectativa de esta serie es el tema del laberinto. Me gustaría saber, eh, Nexus, su opinión acerca del de laberinto, qué comprendió sobre este concepto tan complejo. Y para
0: antes a, a Nexus, <risas> y comentar también el tema de los sueños en las personas. Ahí brevemente, y es que los ensueños son análogos como a los sueños de las personas. Digamos que la, la serie lo que yo me doy cuenta es que son tan avanzados que prácticamente son como, como nosotros y los ensueños vendían a ser los sueños que nosotros tenemos. Muchas muchas veces los sueños que tenemos reflejan eh, como verdades inconscientes que no traemos a nuestra mente en el día a día, sino que ellos, eh, digamos, reviendan esa en la noche en los sueños. Y de Porque hecho, escuchar, bueno, los sueños...
1: Cuente. <risa> sueños húmedos.
0: No, no, porque si ya lo contara, esto sería otro tipo de programa. <risa> nos,
1: nos vetan en Facebook.
0: Sí, exactamente. Pero sí, o sea, los sueños, de hecho, en, la psico, en el psicoanálisis, los, los sueños son una parte clave para entender la psiquis y los problemas de una persona. Entonces, como que la, se difumina un poco... Eh, la diferencia entre un anfitrión y un humano en ese sentido
2: yo también lo asocio con las reencarnaciones para los que creen yo
0: Entonces, también, estaba pensando en eso tuvo muchas
2: vidas pasadas y va repitiendo cosas o haciendo cosas de las cuales Tal vez no lo vi, sí, exactamente, o
0: sea, puede ser. Sí, eh, eso que dijiste es clave porque también, eh, yo también pienso, pensé mucho en eso, yo, digamos, no sé si la reencarnación existe. no lo sé, tampoco voy a decir que no, que no creo, creo que puede ser posible, pero yo no lo sé, pero, digamos, en, a, en, al, en, el, en el juego de Westworld, constantemente hay unos que... Las, digamos los anfitriones se meten tanto en el juego que pierden la noción de que hay, de que solo es un juego y es lo que en el budismo llamarían el samsara, que es como la, 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 la el juego continuamente repitiéndose y repitiéndose, y la gente que está atrapada en el samsara es la que se cree el juego, los que alcanzan el nirvana, en este caso serían los que dicen oiga esto es un juego y se dan cuenta y salen de esa realidad como digamos algunos de los personajes de los anfitriones se han, se está, se han estado dando cuenta, ellos se están saliendo del de ese círculo eterno de, de sufrimiento y dolor que así precisamente lo llaman los budistas el samsara, entonces los, los anfitriones que logran comprenderlo son los que alcanzan el nirvana y se llamarían iluminados en ese mundo
1: yo, yo, yo quiero opinar ahí respecto a los ensueños eh la parte tecnológica, la parte del desarrollo de software, me parece, o sea, me parece el carajo porque pensaron en un mundo completo, no pensaron en una inteligencia artificial, no pensaron en un solo ser que pudiera hacer una prueba de Turing o algo así, sino que pensaron todas las posibles variables que se pudieran presentar en el día a día de un robot que está recibiendo disparos que está recibiendo abusos que está recibiendo todos estos eh, abusos por parte de los de los eh, huéspedes y necesitan algo para, para hacer que si llegan a tener ese, ese esa basura de código guardada porque no se borró bien o porque algo no no se hizo bien un procedimiento entonces se pueda determinar una solución rápida, lo que hacen es decirles que es un sueño. Entonces, si recuerdan, si los anfitriones recuerdan algo, eh, por parte de los programadores, lo que dicen es tuve un sueño, una pesadilla, o tuve un sueño hermoso, o tuve un sueño, algo, algo, algo soñé. Realmente lo que lo que están soñando son esos fragmentos de código, esos fragmentos de memoria que les quedaron. De, del día anterior o de los días anteriores y, y no pudieron ser borrados de forma correcta
3: Bueno, sí, muy interesante el tema de los ensueños y también va de la mano con el tema de ese famoso laberinto, es como uh -huh. esa temática o esa transversalidad que nos presenta la, la serie en torno a este concepto de ese paso a paso o ese proceso que van teniendo los anfitriones para en algún momento desarrollar la conciencia, obviamente es una idea muy abstracta, es una idea uh -huh. muy compleja pero pues me gustaría de pronto que profundizáramos en este tema del laberinto Nexus usted cómo vio este, ya que menciona el tema del desarrollo de software y además cómo vio esta tecnología o esta propuesta eh, pues llegar a verse como una metáfora, puede llegar a verse como algo a, sujeto a interpretación ¿Cómo, cómo lo vio Nexus
1: bueno, espiritualmente no soy muy bueno, no entonces, todo lo veo desde el lado de la tecnología. Y para mí, Arnold, que fue el que es el que crea esta parte inicial de los ensueños y es el que, el que desarrolla el laberinto específicamente, mmm, yo veía la serie y veía, veía las escenas donde aparecía el laberinto y decía, mari que esto es un código QR. <ríe> ¿Sí? cada, vez que un, cada vez que un anfitrión... Se cruzaba con el laberinto, porque así, así más o menos era. Cada vez que se, se, se cruzaba con el diseño del laberinto, empezaba a desarrollar dentro de su psique, empezaba a desarrollar dentro de su ser, dentro de su programación mental, cosas diferentes que lo hacían eh, inclusive tener un, un daño, ¿no? Hablamos de, por ejemplo, eh, Bernati el papá de Dolores, que, bueno, el que representaba al papá de Dolores donde encuentra una foto y empieza a generarse ese, esos, esos cambios en su cabeza y de decir esto es muy raro, esto no funciona como debería funcionar y empiezan a despertar, es, es el término que, que normalmente utilizan en la serie, el despertar de los anfitriones. El laberinto como tal lo diseña Arnold para Dolores, puntualmente, aunque cualquiera, entiendo yo, ent entendí en la serie que cualquiera de los, de los anfitriones lo podía seguir, cualquiera de los anfitriones podía llegar al centro del laberinto y tener ese despertar. Entonces Dolores hace este recorrido, pero es un recorrido extremadamente largo, si lo vemos en tiempos, podrían ser más o menos 30, 30 años tal vez, eh, recordemos que la serie empieza... 30 años antes, y finaliza con, con la última historia, 30 años después de que se abriera el parque, después de que Arnold, uno de los, de los desarrolladores eh, importantes, eh, entrara, eh, muriera, perdón. ¿Listo? Entonces, tenemos este laberinto que crea Arnold para Dolores. Eh, Arnold muere y lo deja ahí como, como en veremos, como sin finalizar aparentemente, y tenemos a este personaje de negro, este enigmático vaquero con su sombrero negro y su, su traje negro y totalmente despreciable. Uno lo ve y dice, bueno, personalmente pensé que era un anfitrión que, que había fallado, pero lo veía y decía, ¿por qué nadie lo detiene? Porque si son programaciones cíclicas, nadie hace nada, y este sigue pues recorriendo el parque a, a encontrar el centro del laberinto, porque él, él quería encontrar el centro del laberinto. Lentamente vemos cómo va mostrándole a algunos anfitriones, que son muñecos, que son juguetes. Se me pasa el nombre del, del novio de Dolores.
0: Eddie.
1: Eh, hey. Eddie. Eddie. Ok. Eddie. Y vemos cómo se transforma cuando le, le, le muestra que solamente es un juguete, que solamente es un muñeco y que, que no puede hacer nada para salvar a Dolores. Ahí afecta a, a Eddie y lo hace despertar, lo hace empezar a despertar, lo hace empezar a cuestionarse que si es real o no realmente. Este laberinto llega al, al centro donde el anfitrión despierta y descubre que pues que no ha sido más que una marioneta, un juguete, un juguete para los seres humanos, y, y bueno, le permite tomar en, en cierta parte algo de conciencia, vemos como este, este hombre de negro, vamos a guardar el nombre por el momento, eh, llega al laberinto, llega al centro del laberinto, y lo que descubre es que no es para él, nada tiene guardado para él, es, es hasta frustrante, para a mí me pareció un poco frustrante <risa> ver este final, eh, este, esta parte final del, del laberinto, porque yo también esperaba algo wow. O sea, la serie venía súper, súper bien y, y este final para mí fue una, un poco frustrante en un, principio, en un principio, porque decía: Pues si esto era todo el, el core de este señor que hizo tanto mal en la serie y ya, esto es todo. Luego descubrimos que el tema es para, para Dolores, descubrimos la, la verdadera identidad de este señor de negro y empezamos a atar cabos, empezamos a ver cómo eh, empieza a retroceder en la serie y empiezan a mostrarnos quién es él, qué fue lo que hizo y cuál era su verdadero propósito dentro de la serie, eh, y bueno, ahí, ahí vemos el despertar de, de Dolores. Logos Podcast, Cyberpunk, Pensamientos y Tecnología Tú vas a ayudarme a destruir este lugar Voy a salir de aquí Ustedes van
0: a ayudarme. ¿Sabes lo lejos que llegan estas personas para proteger su IP?
2: Necesito aliados.
0: Estas cosas que estás haciendo,
1: te has detenido a preguntarte por qué las haces. ¡Corre! Es hora de escribir nuestra historia.
0: Estos violentos deleites tienen fines violentos.
3: Un equipo de
2: respuesta ha
1: sido enviado. No me voy. Yo
2: tengo el control.
0: Envía un equipo a C, a la gala. Busquen y destruyan.
2: Este mundo no le pertenece a ellos, nos pertenece
0: a nosotros. Desde que era un niño, siempre gusté de una buena historia. Tengo la información que me pediste. La ubicación de tu hija. Así que espero que disfruten esta última pieza. Disfruten la muchacha.
3: Bueno, sí, muy muy interesante. De pronto, May, Sol, ¿algo que quieras complementar acerca del laberinto?
2: No, pues la verdad, eh, como buena videojugadora, yo vi que tomé misiones, <risa> Entonces, cada uno elegía cuando ingresaba al parque qué quería hacer con su tiempo. No sé cuánto tiempo ni nunca especificaron como, como tarifas o... Lo que ustedes dicen, pues hay personas que duraban muchísimo tiempo, lo que quisieran estar. Pero yo lo del laberinto lo vi, pues no lo vi tan, tan comple complejo desde el inicio. O sea, para mí era, ojo, oh, una misión más. Pero poco a poco me di cuenta que, que no era una misión más, era algo más que, que iba a lograr, como, como se dice, como tensar un poco más la situación porque ya muchas personas estaban encontrando como este símbolo y, y pues la gente o las personas, eh, no sé, algo algo me sucede a mí yo creo que a muchas personas desde que uno piensa algo y se cree algo termina de verdad, así sea mentira, se lo termina creyendo. Entonces para mí el símbolo era como, como algo ya después como mucho más importante que, no sé, que se iba a llegar al final del juego y que era, mejor dicho, la misión estrella, la que le iban a, no sé, a tirar serpentinas y, y usted es el ganador del juego. Pues yo lo vi de esta manera.
1: Sí, <risa> sí. algo 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 ahí que, que me pareció muy fuerte en, el, en la serie, en esa en esa parte final, es que empecé a ver errores de script entonces veía como uh, no sé una escena específica, a Dolores la apuñalaron y tenía la camiseta toda sangrada y en la siguiente escena tenía el mismo vestido la misma ropa, pero sí. no había gota de sangre y yo decía sí, 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 supuestamente supuestamente estaba herida de muerte, iba a morir, no sé eh, esta persona William que es el que ingresa al parque desde el principio, el que nos muestran que ingresa al parque con... ¿se me fue el nombre? Logan. Con Logan, que ingresa al parque con Logan. Eh, uno lo ve ahí y uno dice ¡Mamica, pues vaya y búsquela porque se, se va a morir! Y después la ve uno con el tipo de negro y está con el misma, la misma ropa como si él la hubiera encontrado, como si él... Entonces era, era un poco incoherente y el tema es que Llegan al centro del laberinto, empiezan a retroceder y vemos que efectivamente William es el tipo de negro. Estos sucesos pasaron hace 30 años, los primeros sucesos. Cuando él descubre que, tontamente, ¿no? Descubre que Dolores está programada para, para actuar de la misma forma con el primer extraño que le ayuda a levantar la lata del suelo. Y hace que, uh -huh. que su, que su conciencia cambie, hace que se convierta... Del, del William bondadoso del William que quería tener un futuro en esta empresa nueva con que era pues dueño el papá de Logan era el dueño y y lo cambia totalmente, lo cambia desde su núcleo hace que la siguiente vez eh, sea más fuerte y cada vez más fuerte hasta que lo encontramos con, con la hija de Charlotte creo de la negrita de, Mike. Y, decide, eso, de Mike, y decide decide tomar la vida de la hija, decide tomar la vida de la niña única y exclusivamente para demostrar que era capaz de hacerlo, que, que había llegado al fondo. Entonces vemos cómo llegar al centro del laberinto que lo había intentado por 30 años, que lo había descubierto hacía 30 años cuando, cuando intentó rescatar a Dolores. Era una cosa tan simple para él, era una cosa tan tonta para él pero realmente tan importante para el resto de anfitriones que, bueno, esa, esa, esa parte para mí fue una sorpresa gigante. O sea, cuando vi eso dije, entiendo, ya, ya entendí todo.
2: No, la verdad, con lo de William y el hombre de negro, yo quedé desde el inicio, bueno, como, como fascinada. Es decir, eh, este chico tranquilo que llegó a ver cómo era el comportamiento de su cuñado, cómo cambió inmediatamente, como que yo creo que él desconocía a la persona con la que entró, porque pues, Logan, que era el cuñado, pues se comportó de una manera pues, digamos eh, eh, como se debería comportar una persona en un lugar así, o sea pues, si uno realmente acoge la historia y, y se envuelve como en, en la situación pero el, lo, que me, lo que me encantó fue que él empezó a verla de otra manera, a pesar de que desde el comienzo era como muy, eh, yo, yo me voy a casar, tengo mi novia, yo vengo en otro plan de diversión, pero poco a poco lo que pasó con Dolores es que terminó enamorándose de ella. Entonces, uh -huh. a pesar como él ser consciente, esto es una máquina, yo soy un humano, pero bueno, no me importa como crear este vínculo con ella, porque igual estaba fascinado con todo lo que hacía ella y todo lo que ella le expresaba de manera natural, porque es que los diálogos no es el típico robot, no. O sea, es, como lo hemos mencionado, como una, un humano, humanoide. <risa> Entonces, eh, siento que, que él se unió a esa búsqueda de lo que ella quería por ayudarla, por de pronto eh, buscarle una salida, uh, de, de ese encierro de unos cuantos años habrá estado Dolores trabajando gratis todo ese tiempo pero pero considero que, que el papel de William aparte de que puedo decir que tiene muy buen cast o sea los personajes están muy bien escogidos eh, es este, lograr de hacer algo sin que lo juzguen a uno, sin que lo critiquen a uno, de hacer cosas que jamás uno creyó hacer por otra persona y ahora por un robot, o sea, es algo wow, o sea, la verdad es es excelente y también opino que, que hay otro personaje que a mí me gusta mucho que es Maeve, la señorita de la casa de citas. <risa> Es alguien que también empieza a despertarse eh, de diferentes maneras, pero también empieza a sentir como a sentirse extraña, a sentirse diferente. Eh, para mí, pues digamos que el papel de William es algo importante, es alguien detestable, alguien que uno no quiere que esté, pero que existe. Eh, pues no sé, todo el escenario se contrasta con lo que hace William eh, y el Hombre de Negro, son dos personas diferentes.
1: Sí, ahí, ahí de, de Maeve, algo que me frustró de la serie fue su, su rol, un poco,
0: ¿Mm?
1: porque tenía la esperanza que fuera algo mucho más importante, era alguien muy importante, me gustó muchísimo la forma en que despertó, como bueno, cómo hacía que la mataran de alguna forma, que no le hicieran mucho daño para que no tuvieran que reconstruirla, para que no tuvieran que, que hacerle la operación. El primer momento en que despierta y, y la encuentran estos técnicos eh, médicos, tal vez, de los mm -hmm. de los anfitriones, me parece muy chévere. O sea, ver ese momento en que, en que estos se dan cuenta de ¿hoy, ¿qué pasó?, porque, porque está despierta si se suponía que, que debía estar en hibernación el desarrollo del papel me gustó muchísimo eh, el final justo al final era como que ¿qué está pasando con pues ya debería estar hace falta me hacía falta algo de, de ella dentro del dentro del dentro de la serie un eh, pequeño spoiler, dentro de la segunda temporada ya me gusta más el papel siento que tiene, <risa> tiene un poco más de relevancia a lo que yo esperaba en la primera es como si fuera una una historia de relleno, tal vez sí, importante un, un relleno importante, un relleno chévere, pero como un relleno o sea, no no le veía avanzar luego, luego pasan muchas otras cosas que, que la hacen a ella más importante pero sí me decepciona un poco el final que tiene ella eh, como unirse algo que le dice eh, Ford y es usted estaba saliéndose de la programación y estaba, o sea, tenía ya algo programado para hacer, se estaba saliendo de la programación pero finalmente no pudo retirarse eso de su cabeza, no se pudo salir de la programación, salirse de la programación era que ella tenía una hija pero era una hija de mentiras, era una hija falsa y era una hija que había existido en una historia anterior. Y verla regresándose ya a punto de salir, estaba libre, hubiera sido la única anfitriona libre del parque eh, sin que la persiguieran, sin el chip, sin el, el, la restricción de la salida, sin nada, y se devuelve por la hija. Eso fue como, marica... Esas es de mentiras, no es de verdad, no es suya, vaya y haga su vida, juez. ¿Por? ¿Por qué? ¿Por? Sí, esa, esa, ese final, que quería... esa parte no, no me Otra... gustó de ella.
2: Otra cosa que quería mencionar es la famosa fotografía en, en, el, en la arena. Uh, sí. <risa> Para mí, yo lo primero que pensé cuando vi eso fue, es que acaso no hay pues, términos y condiciones cuando uno ingresa al parque, prohibido entrar objetos que no tengan relación con el, la, la época que sí, se un está celular, bueno, un reloj. Y pues, es <ríe> sí, como, ¿qué hace usted con eso tan avanzado? y si ellos, pues, digamos que están atrasados en, en, en el tiempo. Eso también me pareció como importante, esos saltos que tiene la serie, que como que, pues, los personajes o los anfitriones no, no asimilan eso a nada, como que ah, ok, esto que es
1: ¿Qué es eso uh -huh. algo también, algo, eh, algo referente a la foto que es el despertar el despertar de a, del papá de Dolores eh, es que ver a Bernard despertando ver a Bernard diciendo Ay, que no soy no soy un humano soy un anfitrión soy de mentiras Verlo siendo controlado por Ford y haciendo que matara a Teresa, que era la directora del parque en ese momento. Ese momento fue, ¡ay, Mari! O sea, ese momento es de los de, 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 de mis momentos favoritos. Ese momento de decir, pero si yo estaba con este man, este man estaba persiguiendo a Ford porque creía que estaba haciendo algo malo en el parque, que claramente lo hizo pero estaba, él, él, él creía, él era el bueno del, de la historia, y resulta que solo es un ente controlado por Ford, que es el malo de la historia, al final, eh, para los humanos, el malo de la historia para los humanos, un poco para los anfitriones, pero pero pues no sé, verlo verlo despertar y verlo tomar conciencia de que no es más que una máquina y no es más que una marioneta, al igual que los otros, pero en, como, como lo digo, en... Bueno, vamos a utilizar la frase de la, de la reina, del mismo modo, en forma contraria. <ríe> mientras, que los, mientras que los anfitriones descubrían que eran marionetas, que no eran humanos y no eran marionetas, Bernard descubría que no era un humano y que también era una marioneta. Era una marioneta de Ford. Esa parte bah, fue, fue muy bacana.
3: Bueno, muy muy interesante todos esos aportes cada uno de los personajes definitivamente pues está aportando algo interesante a, a la trama, tanto eh, desde Ford, eh, Arnold, Bernard, todos esos procesos ya nos han mencionado a, a Meida, a Dolores, a Teddy, obviamente a, a William. Clementine,
1: no, no puedo olvidar a
2: Clementine.
3: <risa> Me gustaría en este punto... <risa> Me gustaría en este punto mencionar... Comentarios de nuestra compañera Podcaster Kiwis Live Rocker. El primer comentario que nos dice Es acerca de los ensueños que son Errores de programación Pues probablemente Puedan llegar a ser errores de programación Desde el punto de vista de que el resultado Pues no es lo que finalmente se espera ¿no? En ese sentido pues eh, para las personas, para los programadores del parque, para los trabajadores comunes y corrientes, pues sí podría llegar a verse como un error de programación, pero obviamente los ensueños es algo que está eh, desarrollado por por eh, Arnold eh, slash Bernard para que eh, estos anfitriones puedan desarrollar la conciencia. Entonces, desde ese punto de vista, pues no sería un error de programación, sino algo intencional. Y también nos comenta aquí Weasley Rocker acerca de frases célebres que tiene esta serie. Sin lugar a dudas, uno puede en diversos capítulos y a lo largo de algunas conversaciones muy importantes que van teniendo los protagonistas, siempre van a salir algunas frases importantes. Eh, por ejemplo, el tema de, de la conciencia humana, el tema de, la, de las máquinas, el tema de la realidad. Todo esto eh, pues es muy importante. ya nos menciona una frase que aquí la voy a leer textualmente.
0: La frase célebre,
3: frase célebre. frase célebre Eso es lo que amo de este lugar, todos los secretos, todas las pequeñas cosas que nunca noté. Incluso después de todos estos años, ¿sabes por qué esto es mejor que el mundo real, Lawrence? El mundo real es solo caos, es un accidente. Pero aquí, refiriéndose a Westworld, Westworld cada detalle suma algo, lo dice el hombre de negro. Son, es un ejemplo, y gracias Keywords Light Rocker por, por, esta, por este aporte. Eh, es un ejemplo de toda la serie de, de, de frases que nos trae esta temporada, todas esas reflexiones acerca del de, de mundo, de, de mundo que nos propone. También me gustaría hacer, eh, en este punto, mencionar algunos detalles importantes. Voy a mencionar pues algunas curiosidades o, o algo importante para, para los oyentes. What's Word pues, fue escrito, fue desarrollado eh, Michael Crichton. Él también escribió otras otros parques temáticos, uno de los más famosos, sin lugar a dudas, Jurassic Park. Y también, eh, record, no sé si recuerdan también una película setentera, ochentera, que era acerca de los viajes en el tiempo. Y son como estas estos estas historias en torno a los parques temáticos de que las personas, la, sobre todo la, las, la, las personas de dinero, Pueden llegar a pagar para que puedan suplir todo tipo de perversiones, por así decirlo, que puedan cumplir sus sueños, entonces eh, es interesante que cada uno de estos parques pues a su manera va representando o va mostrando el resultado de cuando la ciencia o la tecnología se va a descontrolar y las consecuencias que cada una de estas historias puede llegar a acarrear en la humanidad. En el caso de Westworld, pues la inteligencia artificial, que se puedan llegar a salir de control los androides. En el caso de Jurassic Park, pues obviamente todo el tema de la genética, todo el tema de, de, de jugar a ser dioses, de volver a revivir pues unos dinosaurios o unas, unas formas de vida que, que ya dejaron de existir y que ya no ya no pertenecen a, a este mundo y en el tema de los viajes en el tiempo pues obviamente toda la alteración y todas las consecuencias que pueda llegar a verse reflejado en el mundo donde uno pueda llegar a cambiar cosas del pasado entonces en ese sentido pues muy interesante esas propuestas estos parques temáticos que nos trae este escritor y son como, como esa, esos detalles importantes que quería mencionar
1: de Crichton hay una película eh, tiene el libro también que fue difícil conseguirlo, que es La amenaza Andrómeda eh, acerca de un virus. Digamos que se entiende, entiendo un poco mi gusto por, por esta película, porque, por esta serie, perdón, Westworld, porque realmente el tipo tiene una forma de trabajar muy, muy buena, tanto en la película como en el libro que, que les menciono, La amenaza de Andromeda. no No lo había relacionado. Eh, eh, refleja esto de también en Westworld, o sea, su trabajo es muy bueno
3: Ah, bueno, perfecto, y bueno, entonces eh, algunas curiosidades entonces para ir eh, cerrando este, este episodio, el análisis de la primera temporada de Westworld todo el tema de, por ejemplo que uno puede ver en otras series, a mí me causó curiosidad, por ejemplo en Black Mirror en Altered Carbon donde las conciencias humanas son traspasadas a un hardware y entonces en, en Westworld también lo representan como unas esferas, en Black Mirror lo, lo representaban como las famosas cookies, que en un capítulo en especial lo mostraban como, como un, un huevito, pero a la larga pues una cookie es la conciencia digitalizada que se puede mover de hardware en hardware y en Alter Carbon las famosas pilas también donde la... En el caso de Westworld era curioso porque se abría como la, la, la cabeza, se abría la, la, la frente de la, de la persona y le, introducían, le introducen la, la esfera. En Alter carbón ya era más un tema de, del cuello, pues ya más vinculado al tema del, del cerebro y la, la parte de la, de la cabeza con la columna vertebral. Entonces, pues me gusta ver cómo eh, no solamente pues en esas otras series que ya vimos, sino pues en muchas más, el tema de la conciencia digitalizada y cómo en algún momento yo puedo tener un ser humano digital. Siempre me voy a acordar de Black Mirror, de que las cookies también son seres humanos y también tuvieron derechos humanos, es algo muy importante. Y acá en este punto es como ese, ese proceso que de todas maneras no se pierdan nuestro análisis de la segunda temporada porque también hay mucho más que analizar con respecto a la humanización de, de estos seres digitales. Entonces eso era como un, una curiosidad que quería mencionar sobre otras series con ese aspecto de la conciencia humana similar a, a esta serie de Westworld.
1: Yo, yo le, le apoyo un poco ahí el tema respecto a lo que decía al principio. Para mí Westworld es como el inicio de Altered Carbon, por ejemplo, como si fuera un pasado, un pasado muy lejano. Eh, donde, donde se tienen estas, estas perlas en los, en los huéspedes y pensar en poderlas poner, porque siempre se habla de un proyecto oculto, siempre se habla de un proyecto ahí en el en el, eh, trasfondo de la serie que no se entiende, que no, no se sabe qué es lo que quiere pasar. Entonces pensaba en qué tal si se pudiera pasar la conciencia de un, un humano a una de estas perlas y lo convertimos en un anfitrión. Por eso pensé que el, el, el hombre de negro era un huésped, porque en, una, en, un, en un punto Ford habla con él, habla con William, y empieza a hablar de que él era el dueño del parque, que él sabía que, que el parque no era solamente un parque de diversiones, sino tenía otras cosas en, en mente para el parque. Y yo decía, madre, que lo que hicieron fue pasar al humano a este anfitrión, y no lo pueden tocar y no le pueden hacer nada porque porque es la conciencia del dueño. En, un, en ese en ese momento pensé que eso era lo que había pasado. Pensé que era que el, eh, el hombre negro era un, un anfitrión y no un humano. Después de ver a Bernard, que podía reaccionar como un humano, <clears throat> podía actuar como un humano y, y, entre comillas, tomar sus propias decisiones, dije... Esto es, esto es lo que están haciendo en el parque. Tenemos que al final de la primera temporada no lo vimos, quedó ahí como en el como en el limbo este proyecto. Sabremos si en la segunda sigue en la segunda temporada lo es o eso no. Pero pero pensé eso, pensé Westworld es el pasado de Altered Carbon. En 200 o 300 años simplemente ya no es un parque, sino desarrollaron estas pilas que tienen en en Altered Carbon para guardarlas eh, las conciencias de los de los seres humanos eso me pareció me pareció muy bacano y hay otras series, como lo menciona 01, Uno que, que más que relacionarlas con el tema para mí eran como esto debió ser la precuela de esas, de esas otras series, de esos otros eventos
3: Sí, 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 pero también gracias por mencionarlo, también lo veo así como una precuela a muchas historias porque este es como el desarrollo de la conciencia, como ir eh, analizando cómo se puede llegar a implementar desde diversas maneras y el parque, pues uno va. Yo, bueno, otra cosa que es importante mencionarlo ya que Nexus abrió este, este tópico es acerca de cómo los visitantes al parque también son estudiados. No sé si recuerdan ese punto uh -huh. de, de que ellos también, de, como que la, la corporación de los que es la, la que desarrolló Westworld. Pues también está estudiando el comportamiento de los visitantes a este parque. Y de ahí también van tomando ideas para mejorar, pues, los guiones y las historias de los, de, pues, de los visitantes. Entonces, sí, efectivamente puede ser una precura porque justamente se está estudiando, se está desarrollando la forma de digitalizar la, la conciencia humana o no solo, bueno, puede ser digitalizarla pero también desarrollarla de manera artificial entonces los, los anfitriones pues son como esos conejillos de indias o, es, o esos experimentos que se van realizando para que en algún punto pues sí se puedan llegar a desarrollar y bueno entonces pues en este punto eh, vamos a, eh, a, a dar nuestras opiniones generales de esta serie algunas ideas adicionales para cerrar el podcast del día de hoy eh, My soul, my soul Fire, cuéntanos un poco entonces eh, ideas que de pronto se nos hayan escapado el día de hoy, curiosidades, algunos extras, ya para eh, finalizar todo este análisis de la primera temporada de Westworld.
2: Bueno, la verdad es que para mí, eh, pues retomando lo que decía Kiwi, eh, el guión es espectacular, hay frases que le llegan a uno al lo más profundo del alma, que le hacen a uno como, como, ay, ¿por qué dijeron esa frase? Y como que lo hace a uno como reflexionar también de, de lo que uno es, de lo que uno puede llegar a ser. Entonces, para mí Westworld es una excelente serie, no me canso de verla, espero que... Si no han visto ni el primer capítulo, entonces no nos escuchen, porque si no, nos van a spoiler horriblemente. Y nada, eh, me encantó.
3: Bueno, Nexus, comentarios, curiosidades, aportes adicionales, ideas que se nos hayan pasado por alto para cerrar el podcast del día de hoy.
1: Bueno, nada. Muy buena serie. Mm. La tenía ahí como en el tintero, de hecho tuve la suscripción a HBO y la dejé pasar por ver Westworld y fallé, fallé como suscriptor, eh, sí. la tuve en el tintero por, por mucho tiempo, le di, di muchas vueltas, esperé para verla y finalmente eh, logré empezar y después no podía terminar. O sea, el tema es que es enganchadora. Lo coge a uno de... Necesito saber qué va a pasar. En el siguiente capítulo, ¿qué, qué, ¿qué va a suceder? Eh, Curiosidad Es importante ver los, los extra de los últimos capítulos, del, del capítulo final, donde podrían encontrar algo de, de información eh, general. Normalmente uno empieza a ver los créditos y apaga. Eh, maldito Marvel. Nos, nos, nos enseñó a ver los créditos hasta el final y dejarnos con, con ganas de más con ganas de necesito saber qué va a pasar en la próxima temporada entonces no, no se solo pierdan. los
2: créditos yo no me canso de ver el intro de verdad uh, la o sea, canción no le doy Uf, Ajá,
1: espectacular. la canción la es buenadito necesito conseguirla de Rington, aunque es un poco suave para, para un Rington, pero quiero conseguirla para Rington. Eh, en general me gustó muchísimo eh, hay que verla, hay que verla definitivamente Sobre todo la gente que está al, a, alrededor, en torno de la tecnología En torno de la inteligencia artificial, que le gustan estos temas Muy, muy buena
3: Bueno, y bueno, Natu, que lo teníamos perdido un, un momento Ya aquí se ha reconectado Natu, entonces, su opinión general de la primera temporada de Westworld opiniones generales, la tecnología, el parque temático, la conciencia humana, todas esas tramas un poco complejas que nos mostró el personaje el hombre negro y demás. Entonces, no ¿tú, sus opiniones.
0: No me parece una serie muy buena. O sea, sí. Me parece excelente la forma en que han manejado la temática, que es una temática muy difícil de que una serie la maneje y además la maneje con ese suspenso y ese, ese drama eh, tiene deja muchas cosas abiertas en qué pensar, deja muchas eh, series y películas que ver, muchas películas se me vinieron a la mente, obviamente Matrix, o sea, viendo esa serie Nioh se queda en pañales porque Nio descubrió que está en una Matrix, pero los anfitriones descubren una, algo que es totalmente aterrador, o sea, eh, no, muy buena. También recordé una película La montaña Sagrada de Alejandro Jodorowski, eh, Vanilla Sky, eh, Demolition Man, hay una, hay una escena en la que, ¿cómo se, ¿cómo se llama la película? ¿Cómo le llamaron acá? El demoleor que, sí, 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 que hay una escena en la que en la que Wesley Snipes va a asesinar al al, al, al presidente no sé cómo no recuerdo cómo se llamaba de esa confederación y no puede y le encarga a uno de sus hombres que lo haga eh, eso lo recordé con la escena de, de Bernard, no muy buena en realidad, no creo que y los y los giros que tuvo dramáticos me parecieron muy buenos, lo único Ay, no, otra el, cosa el, importante, el,
2: sí. la fotografía sí las maquetas, los paisajes,
0: no, no, que no no hay nada feo. Sí. No, es bueno, o sea, a mí me gusta criticar mucho, soy como muy observador, pero, no sé, o sea, no le encuentro, no le encuentro un punto malo, la verdad, o sea, muy bien trabajado, muy bien trabajado y los cambios, los cambios argumentales que tiene me parecen muy buenos. El, digamos que, eh, como decía Nexus, me de pronto me chocó un poco el, el giro que tuvo con William. Pero entonces yo lo que, lo que me pregunto y de pronto una pregunta para ustedes, si los puedo escuchar, sería si ustedes creen que en realidad los anfitriones tuvieron conciencia, porque mi conclusión es que ver, para, para William no tuvieron conciencia y por eso se convirtió en ese asesino porque él después de ver a Dolores regresar y regresar y, y no recordarlo a él, es como que él dijo, no, ellos son máquinas, y se los mataba porque se pienso yo que los veía como seres sin conciencia a la larga, entonces ya a mí me queda esa pregunta aún como, ¿será que sí tuvieron conciencia o todo fue un gran acto planeado por Ford?
3: Pues es que ahí volvemos sí. al tema del laberinto y es acerca de ese viaje o esa, ese Sí, como ese viaje que tuvo William encontrando el laberinto, encontrando por qué los anfitriones desarrollaron la conciencia que tanto Ford o Arnold desarrollaron. Y en qué punto él se dio cuenta de que efectivamente podían llegar a desarrollar la conciencia cuando, y fue algo que mencionó Nexus hace un, hace un rato, y es acerca de cuando él... Eh, iba a matar a, a Mait y a, y a la hija, y se dio cuenta cuando ella salió con la hija en los brazos que efectivamente ahí ya habían desarrollado pues una humanidad. Ya eh, desde un, cualquier grado de conciencia o humanidad, ellos. Eh, sí, pero o, digamos, por lo, menos, esa... por lo menos ese personaje, ella lo había desarrollado y eh, por eso emprendió como ese, ese viaje o, o estaba en, en ese viaje. De tratar de entender el laberinto, de tratar de entender los ensueños y demás.
0: Pero digamos que eso también se puede ver como que superó una especie de test de Turing emocional, o sea, como una simulación, como que como que todo eso fue una actuación, o sea, a la larga. Es que. Eso, eso no puede decir que tienen conciencia, sino que. No, porque
3: si sí, no estaban programados para eso, por eso fue la sorpresa.
1: De, de, de hecho, la, el tema de Ford o lo que decía Ford en contra de, de Arnold era que los an, anfitriones no iban a lograr nunca obtener ese nivel de conciencia y por eso Ford, eh, Arnold perdón, tenía el juego el laberinto eh, estoy de acuerdo en parte con, con Andrés, con Natu porque porque efectivamente el tema de Maeve por ejemplo que se devuelve por su hija ella estaba programada para hacerlo, eso, eso lo tenía en su programación. Pero hasta qué punto tomó esa programación como, como una realidad, más allá de más allá de, de que fuera de que fuera que tomara conciencia, ¿sí? O sea, es complejo, para mí es un, es un poco complejo, pero sí quedó como en el limbo, por lo menos en esta temporada respecto a la, a la conciencia que hubieran podido tener. Siento que sí hubo una programación, para mí realmente la, la inteligencia artificial actualmente funciona así, es una programación que, que aprende, pero no puede salirse de esa programación, no puede salirse de lo que de sus parámetros. Y pues Ford los manipuló con el, con el laberinto también, para que desarrollaran este despertar que quería Arnold, mmm, básicamente por... Uh, básicamente por... Uh, eh...
0: Sí. Suéltelo, suéltelo. Se me fue.
2: No, <risa> no el no. <risa> no,
0: no, pues.
1: <risa> Sí, pues el, el, el tema de, de, de Arnold y, y Ford discutiendo entre la conciencia y, y la posibilidad de obtenerla por los anfitriones eh, me, me parece interesante. Sí creo que en esta primera temporada... Eh, ¿no pasan más allá de una de una programación, de algo programado por, por sí. ambos, ambos desarrolladores?
0: Sí, para mí tampoco es claro que esa, ac esa acción de sufrir por la hija no estuviera programada. O sea, para mí no es claro nunca porque no se sabe hasta qué punto llegó la programación de Arnold.
3: Por eso es que esa misma programación era justamente desarrollar los ensueños y desarrollar la conciencia es que de, de todas maneras es a la larga el core de Westworld desarrollar la conciencia humana. Entonces, uh -huh. digamos que es como hacerle un metajuego al, a la historia. Es claro que es una conciencia humana, o sea, eso no, no tiene dudas. La cuestión es cómo lo van desarrollando o cómo llegan a ese punto o de tratar Pero, de hacer bueno, lo que, eso fue, es, de eso. que fue lo que trató de hacer Arnold y indirectamente Ford con el tema de, de, de estas conciencias digitales.
0: De pronto haría para otro podcast eh, hablar porque no tiene dudas. O sea, bueno, no, no le veo dónde, no sé, no, para mí como que no es claro. De pro, bueno, de pronto si uno, no sé, desde el punto de vista de los que jugadores humanos o de los, o de Arnold o de Ford, no, no sé, no, no, no me queda
3: claro en qué punto es. Y a mí no me queda claro que no le queda claro.
1: No, pero, pero sí, sí, sí entiendo, sí entiendo, sí entiendo, Ana, a tú, porque porque sí, para mí al final, a pesar de que el laberinto y este todo este tema, eh, me deja, me deja con, con una duda ahí que, que posiblemente se desarrolle en otras temporadas, no sé, pero queda como el... Siguen siendo manipulados por Ford cuando eh, Dolores le dispara a Ford, lo deja ahí tirado en el suelo, es un siguen siendo manipulados por Ford, está hay algo que Ford hizo con el juego que tenía, con el juego que tenía ya eh, escondido y que no le había contado nunca a nadie y que quería presentar y que tenía ahí, pues es, es complejo. Entonces, eh, en esta temporada siento que el despertar esa conciencia inicialmente solamente es lo que supongo que en psicología existe ese término, pero ahorita se me va, es como el entender quién soy yo,
0: sí, ¿Qué
1: soy yo. La
3: autoconciencia.
1: Exacto. No son, no son libres, no son libres, pero eh, ya saben quiénes son, ya saben que no son seres humanos, ya saben que son marionetas, ya sí. saben que los están los están manipulando, pero no son libres. Aún tienen la aún tienen la programación interna y aún obedecen a, a unas leyes de código.
3: Sí, sí, exacto, lo dijo muy bien. O sea, ya la conciencia está desarrollada, la autoconciencia, como lo queramos definir, y eso es, el, es ese es el core de, de Westworld a la larga. Que después traten de, o sigan siendo manipulados o o cualquier otro tipo de elementos, como lo acabo de mencionar Nexus es claro, eso sí seguirá manteniéndose esa, esa como esa, esa estela o esa capa siempre va a existir ahí, entonces si sí, el tema de, de Westworld, la conciencia humana, la conciencia digital, es muy importante en esta serie, eh, no sé otras dudas que tengan Natu. tú <ríe> Pero, <risa> para resolvérselas
2: clase, clase con la
0: <risa> no pues la realidad es que digamos la que bueno, la estoy digiriendo la estoy digiriendo pero muy despacio la tiene, ¿tiene,
2: despacio? La, la tiene... La
1: ¿Tenía, tenía espinas o okay? qué.
3: No, tú tienes la serie tan fresca que... Ju no, al... es que
0: la tengo tan fresca que... La... Está bien. ¿La spoilearon? <risa> <risa> Dos grandes spoile
1: llevamos, <risa> llevamos una hora y veinte minutos de podcast. Usted dijo que le faltaban veinte minutos del capítulo. Yo pensé que ya podía hablar libremente.
0: <risa> 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 no, es que me tocó hacer una vaina y no pude... Tener, la, no pude... La... me desconecté hasta ahora regresé.
1: La estaba transcribiendo Pero debe pie, ser el para
0: poderla.
1: En esos ocho minutos que le hacen falta, eh, más o menos pasan muchas cosas.
0: Muchas <risa> hermano. Bueno, curiosidades,
3: curiosidades.
1: Cagada que muera Dolores también y todo eso, ¿no? Pero bueno, no importa, ya, ya casi, <risa> ya casi llega.
0: <risa> Voy a <risa> mandar a que lo case por allá cinco reputantes bien avanzados. Los Nexus
3: ocho.
0: Bueno, eso, eso, que... estaba bueno, programado para espalearme la serie
1: estaba listo, ya está advertido bueno entonces <risa> quedan
3: todos cordialmente invitados para la segunda temporada del análisis de Westworld temporada 2 donde también vamos a profundizar y expandir todavía más el tema de la conciencia humana que ahí efectivamente lo profundizan todavía más, el tema del laberinto el tema de del, del parque temático. Entonces, bueno, muchas gracias entonces por participar, por aceptar esta invitación del de, día de hoy. MySolfa, muchas gracias por opinar acerca de esta serie muy importante en la actualidad.
2: Gracias a ustedes. Me encantó poder reír, debatir y spoiler ¿Por qué no? <risa> 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 Un abrazito.
3: Bueno, muchas gracias, gracias maestro por participar. Viejo Nexus, gracias nuevamente por la presentación y por participar en el podcast del día de hoy.
1: Bueno, muchas gracias a ustedes. Espero que les haya gustado nuestros podescuchas, que los que no vieron la serie, a pesar de todos los spoilers, vayan a verla. Eh, los que ya la vieron estén de acuerdo, tal vez, con nosotros, que nos puedan eh, de pronto retroalimentar algo que se nos haya pasado. Eh, muchas gracias por, por, por esta invitación y espero acompañarlos en, en próximos podcasts.
3: Bueno, Napto, entonces que termine esos ocho minutos de, de la capítulo final.
0: Bueno, <risa> es pero no, pero pero no, no es su fe, culpa. Pero... La uno que no es su culpa porque el chile de era Pero sí fue como no, o sea, preciso al puro final, porque es que me falta un tiricitos
3: bueno Natu, muchas gracias por participar de, en este podcast y bueno que continúe viendo las demás temporadas
0: listo, sí, claro que las voy a ver claro que las eh, voy a ver
1: por favor por favor, que no lo coja el podcast viendo la, la temporada en la mitad <risa> o algo así, ¿no? porque difícil no dar spoilers
2: optimiza tu tiempo Natu por favor sí.
0: tengo que reprogramarme para no fallar en
3: bueno, entonces esto ha sido todo por el día de hoy. Hemos analizado de todo un poco, los parques temáticos, hemos hablado de la tecnología, de la conciencia, de todas esas líneas temporales que maneja esta serie. Entonces, bueno, invitados nuevamente, reitero, la temporada 2 de US World y obviamente la temporada 3 y esperamos a futuro cuando llegue la temporada 4 entonces muchas gracias por participar un saludo para todos nuestros podescuchas y esto ha sido todo por el día de hoy hemos enviado una nueva señal pirata hacia la matrix desde Bogotá, Colombia un saludo y chao